0: Avec la permission du Merci pour cette invitation. Merci à mon ami Eric d'avoir aussi été à la source de ce chiou. Et j'espère que Hashem, nous allons essayer de sortir quelques éléments positifs, puisque nous avons une règle, En Bet Midrash Blichidush. Il n'y a pas de centre d'études qui se traduit réellement par un centre de demande, d'exigence, Bet Midrash, sans quelque chose de nouveau. Alors vous savez très bien que nous sommes dans une période qui s'appelle Ben Hamet Farim, pendant les trois semaines, entre un premier Metsar, Metsar en hébreu, c'est une prison, c'est le 17 tamouz) et le deuxième Metsar, c'est le 9 Av, Fish abe'a). Ces deux étroitesses sont très claires dans la Torah. Malheureusement, aujourd'hui, nous allons toujours vers les résultats pour essayer peut-être de revenir à une cause et généralement on oublie les causes pour ne s'attacher qu'aux résultats. A tel point que si je vous demande pourquoi vous avez jeûné le 17 Tamouz et pourquoi vous allez jeûner le 9 Av, vous allez me dire que les tables se sont brisées, qu'il y a eu Jérusalem qui a été contrôlée par nos ennemis et que le 9 Av, le bet a été détruit. On connaît tous ces réponses-là. Ce que vous oubliez, et ce que la plupart des gens oublient, c'est que ce n'était pas le rôle de ces jours au départ. Le 17 tamous devait être le jour du don de la Torah. Akadol Baruch n'a pas prévu, entre guillemets, que ce soit une catastrophe, qu'on fasse le vaudor. Dans l'esprit de l'infini béni soit-il, c'était un jour propice pour graver la parole divine, sur les tables, et donc pour nous les donner. Nous, on a fait quelque chose d'autre. Et donc, il faut comprendre la qualité intrinsèque de ces jours pour bien comprendre ce qu'ils sont. Le 9 Av c'est pareil. On ne s'attache qu'au résultat, la destruction du Temple. Mais on oublie que c'était le jour prévu pour prendre la décision d'entrer en terre d'Israël. Et donc, toutes ces difficultés, on fait en sorte de repousser écoutez bien c'est incroyable mais vrai c'est ramené par le Rav Chida Zecher Tzadik Vekadosh Libracha, dans un livre qui s'appelle Midbark Demot. incroyable mais vrai toutes les fêtes que nous fêtons aujourd'hui au mois de Tichré c'est à dire Rosh Hashanah Yom Kippourim, Sukkot Shmini ne devait pas être du tout aux dates où on les fête aujourd'hui. Rosh Hashanah devait être le 17 Tammuz. Incroyable. Yom Yomakipurim devait être tout Beav. Le 15 du mois de Hav. Sukkot devait être au mois de Eloul. Et au mois de Tishré, il y avait une seule fête. Torah. C'est tout. Pourquoi tout a été décalé oui. Cela prouve, nous dit le Rave là-bas, que lorsque l'homme dégrade, eh bien, l'espace, le temps et l'homme se dégradent à tel point que même les fêtes originelles sont déplacées dans le temps. Et il répond à une question de Rabbi Moshe Cordovero Allah va shalom. Il pose une question, comment se fait-il que nous sommes jugés au début de l'année prochaine Normalement, on doit faire un bilan de l'année et être jugé à la fin de l'année. Et nous, on commence une année et après on a dix jours de teshuvah. C'est quoi cette histoire Tu as commencé une année, tu commences tranquille. et eh bien, dit le rafrida, c'est la réponse. Arabi Moshe Cordovero, qu'en réalité, les fêtes ne devaient pas être de la même manière positionnées dans l'année. Toujours est-il que nous devons nous attacher à l'essence. Et l'essence, c'est ne pas avoir peur que l'infini béni soit-il descende sur terre, ça c'est le 17 Tammuz. et qu'il grave ses valeurs infinies dans notre vie, c'est ça graver sa parole dans les tables, et nous ne devons pas avoir peur d'entrer en terre d'Israël. Ça, c'est le 9 avril. Et si on a peur de l'un et de l'autre, eh bien, nous sommes dans 21 jours, qui s'appellent aujourd'hui, en tout cas, Ben Ametzarim. Et encore un chidouche, c'est qu'en réalité, ces 21 jours étaient tellement puissants, et ils se sont toujours dans cette puissance, seulement mal vécue qu'ils étaient, en fait, et qu'ils sont toujours dans leurs graines, ces 21 jours, la graine de toutes les fêtes de l'année, du calendrier juif de l'année prochaine. Si vous comptiez combien de fêtes nous avons, combien de jours fériés dans l'année, 21 jours. Nous disent les Chachamim, les 21 jours que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est la matrice des 21 journées de fêtes que nous allons vivre durant l'année. Et donc si je sais faire la correspondance entre les jours, je peux savoir qu'aujourd'hui, par exemple, ça va être la fête de Chanukah. Vous comprenez Et donc, si aujourd'hui, je suis dans un état de Simcha, pendant ces 21 jours, eh bien, la fête que je vais fêter, qui sera l'un de ces 21 jours, sera dans la Simcha. Et inversement, si Chaz Veshalom la personne, est dans la tristesse, eh bien, elle vivra la fête en question dans la tristesse, parce qu'à la graine, elle était déjà triste. Vous voyez donc qu'aujourd'hui nous avons dévoyé, nous sommes sortis de la voie et malheureusement nous sommes dans une stia, stia en hébreu, déviation, comme la femme qui est sota, qui a dévié en fait de son mari. En hébreu c'est très simple, quand quelqu'un nage, soche, on l'appelle Sachyan. Quand il boit sauter, on l'appelle Chatian, Et quand il devine sauter, on l'appelle satan. Donc le satan, ce n'est pas un ange avec des ailes et une fourche du club-met. C'est tout simplement la force déviatrice qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous. Et nous devons donc corriger tout ça. Et pour corriger tout ça, il faut d'abord savoir à quoi servaient ces jours au départ. Et Si je ne sais pas que le 17 Tamouz était censé me donner une lumière divine gravée dans des tables, eh bien, je me rappelle que de la faute. Donc, toute ma vie, je vais développer un judaïsme lié à une faute. Donc, la référence que j'ai en face des yeux, c'est que des fautes. Le 9 Ab, encore une faute. Alors, un coup, on a fait un d'or, un coup, on a eu la faute des explorateurs, donc on est en réalité rempli de fautes Et tu ne peux pas développer une vie normale si tu es complètement, avec une seule référence, la négativité. Même pour ceux qui sont sortis d'Égypte la sortie d'Égypte doit changer de phase. À un moment donné, il faut que tu saches où tu vas. Pas seulement d'où tu viens, parce que si tu sors d'Égypte toute ta vie, mais c'est la même chose, ta référence c'est l'Égypte. Donc tu es vis-à-vis d'un noir, et tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, tu t'éloignes, mais tu as une seule référence, le noir. Toute ta vie, tu n'as vu que du noir, et tu as essayé de t'en échapper. Alors que si tu vas vers la terre d'Israël, toute ta vie, tu as une autre référence, c'est la lumière que tu vois en face de tes yeux. Et c'est pour ça que les sages nous disent « dame In bata » mais là aussi « les a Sinon tu es tout le temps dans le sourd mera, tu quittes le mal et tu te sauves de ce quartier, et tu te sauves de cette planète, et tu te sauves de ces gens, et tu te sauves de cette famille, et tu te sauves de cette éducation, mais tu ne vas jamais nulle part toute ta vie, on va te faire le résumé de ta vie, tu n'as fait que te sauver. C'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme nous demande de construire. Si je fais référence à des lettres hébraïques, j'espère que ça aussi ce sera un khidouche, le seul moi, qui vient consoler quelque chose, c'est le moi dans lequel nous sommes. On l'appelle Menachem Av. On a rajouté un qualificatif. Menachem, consolateur. Il vient consoler quoi Av. Qu'est-ce que c'est Av Vous aviez l'impression, jusqu'à ce soir, en tout cas, que Av, c'était seulement le nom du moi. Mais maintenant, je viens vous donner quelque chose de nouveau. Av, nous disent les Chachamim, c'est Aleph donc, Menachem, Alephbet, ce mois est venu pour consoler l'alphabet. L'alphabet. Alephbet. Qu'est-ce que ça veut dire consoler l'alphabet Nous disent les sages dans la Kabbalah que les lettres ont été endommagées. Oui, les lettres avec lesquelles l'infini béni soit-il a créé le monde. Car comment le monde fut créé Par des paroles. Baruch sheamar Ve'haya Ha'olam. Baruch Omer, Ve'osé. Eh bien, les lettres de la création, ce sont comme des véhicules. Chaque lettre, en réalité, porte une qualité intérieure de lumière. Et la forme de la lettre que vous voyez, en hébreu, c'est en réalité la forme de la circulation de la lumière infinie, dans ce canal qui prend la forme de la lettre. Et si vous regardez les lettres hébraïques, vous devenez stage. Les chachamines nous disent « otiot markimot ». Les lettres de l'alphabet hébraïque, étant donné que c'est un alphabet divin, puisqu'on appelle cette langue la shon hakodesh, c'est-à-dire le langage du saint béni soit-il, eh bien ces lettres-là sont censées apporter de la lumière. Donc, vos prénoms, ce sont des lettres combinées. On est d'accord Tout ce que je suis en train de faire maintenant, ce sont des lettres combinées. Vous rêvez en lettres combinées. Vous parlez en lettres combinées. Vous réfléchissez en combinaison de lettres. Tout ce qu'il y a dans ce monde, ce sont des lettres. Donc, les lettres servent à faire venir des énergies. D'ailleurs, comment on dit une lettre en hébreu Haute. Et ça vient de la racine Atta ». Et dans la gmara, Ata veut dire venir. Ata, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon est venu. Donc Ata, c'est quoi Ata Eh bien, c'est le monde des lettres. D'ailleurs, le Rolam Habba s'appelle Alma Deate. Le monde des lettres. Incroyable. Et donc les lettres véhiculent des énergies. Et selon la combinaison de mon nom, je peux savoir l'énergie de ce que je suis. Et donc c'est l'une des sagesses de la Torah, Aleph c'est la Chuchma, Bet c'est la Bina, de savoir lire, parler couramment l'hébreu. Et si vous ne savez pas encore parler l'hébreu, vous êtes encore mal à dire, parce que vous avez une mal à dire, malheureusement. Et donc on est obligé de vous parler dans un langage étranger au langage du divin qu'on appelle en hébreu l'O'Azit. « Rachetevot lachon avodazara ». Donc là, je suis en train de vous parler en avodazara, dans un langage de avodazara. Pourquoi Parce qu'on n'est pas encore guéri de 2000 ans d'exil. Et donc, quand on ne sait pas dire les choses, ça s'appelle une maldiction. « Chez Shemishmo »« Malédiction ». Et si je sais parler l'hébreu, c'est une bonne diction. « Bene »« Diction ». Donc, je me dois de connaître les racines en hébreu. Je reviens aux lettres. Les lettres qui, par exemple, définissent une faute. Ah, je vais prendre une faute dans la Torah. La faute des... du Vaudor, par exemple. Alors, le texte de la Torah, il va utiliser des lettres. On est d'accord. Pour définir la faute. Pour exprimer la faute. Pour relater la faute. Alors, il est écrit, par exemple, là-bas. Je viens d'utiliser des lettres, j'ai fait une phrase, j'ai utilisé pratiquement toutes les lettres de l'alphabet. Donc toutes les lettres de l'alphabet, et je ne parle pas que de cette faute-là, je peux repartir à la source et parler de la faute du premier homme, je peux parler de la faute des explorateurs, je vais parler des matrices de faute, mais ça suffit, avec les trois que je viens de dire, on a déjà utilisé toutes les lettres de l'alphabet hébraïque, les mêmes lettres qui ont créé le monde pour détruire. Vous êtes d'accord Les lettres en question sont venues chez Akkadosh Baruch et lui ont dit, attends, nous on est des lettres avec lesquelles tu as créé le monde. Comment est-ce que... Nous-mêmes, on va servir maintenant à, à raconter une faute. Alors on demande une consolation. Et Akadogou répond aux lettres, un mois dans l'année va venir vous consoler, vous les lettres, le Aleph On l'appelle ça le mois de Av. Av, c'est Aleph Bet. Donc Menachem, Av, c'est la consolation de l'alphabet hébraïque. Et qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça induit bien que je change ma manière de parler pendant le mois du « alesbet av ». Donc ce n'est pas encore un mois, on a marqué Roche-Rodesh vendredi dernier et on avance, si Dieu veut, juste qu'on se débarrasse déjà de ce dimanche prochain et lundi on commence la fiesta. C'est ça qu'on a dans la tête. Mais non, ça va beaucoup plus loin. Ce mois, je dois corriger le verbe mais pour corriger le verbe, je dois corriger ma vision des choses. Or, les sages nous disent que le mois de Tamouz et de Av, les deux mois qui nous angoissent, sont liés les deux aux yeux. Un à l'œil droit, un à l'œil gauche. Le Tamouz à l'œil droit, Av, œil gauche. Qu'est-ce que ça veut dire Bien, Ça veut dire tout simplement que ma manière de voir a été, elle aussi, endommagée car les explorateurs ont tourné pendant tout le mois de Tammuz, avec l'idée de dire du mal de la terre d'Israël, plus les neuf jours du mois de Hav, jusqu'à leur retour, où là aussi ils ont détérioré, donc les deux yeux ont été détériorés. Et c'est pour ça que nous pleurons de nos deux yeux, qui on dit dans la Megillah de Echa, « Mon œil, mon œil pleure de l'eau. » Pourquoi Parce que l'œil droit a été endommagé, l'œil gauche a été endommagé. On a vu des bêtises. Pas seulement qu'on a regardé des choses interdites, c'est qu'on ne sait pas voir les belles choses. C'est que notre œil a été tellement endommagé qu'à chaque fois que vous êtes en face d'une situation, vous voyez le mal. Vous ne savez plus voir le bien dans cette situation. Vous allez préférer dire le mal qu'il y a sur cette terre d'Israël plutôt que le bien. Oh là là, ça c'est pas bien, et ça c'est pas bien, et ça c'est pas... Jamais tu verras quelque chose de bien. Toujours le mal. Ça s'appelle du haïn hara. C'est ça le vrai haïn hara, c'est pas être jaloux de l'autre. C'est que tu es toujours avec un œil mauvais sur ce que tu vois. Tu vois un verre comme ça, tu dis qu'il est à moitié vide. Alors que « Chacham » en hébreu, c'est les initiales « Chach » et « Mem ». C'est « Kos »« Chati »« Mele'a ».« Chacham » c'est celui qui voit le verre à moitié plein. Quand tu étudies un texte, il y a une « Gmara » c'est un pavé. Avant de l'ouvrir, tu as déjà l'angoisse. Tu t'es dit, Mais comment Toute ma vie je ne vais pas terminer tout ça. » Donc tu regardes sur la gauche, puisqu'en hébreu on ouvre les livres. De gauche à droite, hein, on les tourne. Donc, celui qui regarde les pages de gauche, il est en dépression nerveuse. Et les Chachamim nous disent, Lev Le cœur du sage n'est pas à gauche, il est à droite. Pas qu'il est placé à droite. C'est que, même s'il a étudié trois pages, ces trois pages sont acquises. Il ne va pas chercher les 2000 pages qui lui restent en s'angoissant, en disant, je ne vais jamais rien faire dans ma vie. Voilà le judaïsme. Et vous avez toujours quelqu'un pour vous casser le système, pour vous dire combien il vous manque. Et pas combien vous avez déjà. Et donc on oublie. Et on tombe dans une déprime. Et cette déprime, de shalom, il faut s'en sortir, il faut la corriger. Donc les lettres vont se corriger, il va falloir les corriger. Il va falloir faire une bonne diction, bénédiction, pendant le mois de Aleph-Bet, Av, pour être menachem, pour être consolateur des lettres. Maintenant, les sages nous disent qu'il y a deux manières de corriger les lettres. Ou de la dernière lettre de l'alphabet, que nous devons revenir vers la première. Donc je prends la dernière lettre de l'alphabet, le Tav. Et si je regarde dans le Tav, quand on écrit le Tav, ceux qui savent écrire les lettres hébraïques, savent que à la fin du Tav, c'est déjà la dernière de l'alphabet, mais en plus de ça, il a un pied gauche, qui lui aussi, en bas du pied gauche, il a encore une Psi'a les C'est-à-dire... Encore un petit, une petite pointe qui va encore dehors. C'est le dehors du dehors, la totalité. La lettre TAV, c'est la mort. D'ailleurs, on l'utilise pour MET, ma bête. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec cette lettre Eh bien, il faut la coller au ALEF. Parce que le ALEF, c'est l'essence. Donc, si tu colles le TAV au ALEF, tu obtiens une cellule. TAV, en hébreu. Une cellule. Et va Baruch Hu a créé le monde avec des cellules. Bereshit, bara Elohim, et... Alef va être arrêté. Donc, je me dois de corriger. Donc, la lettre Taz, qui fait très, très, très peur, parce qu'elle a aussi une valeur numérique, elle a un poids. Elle pèse 400. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a peur dans la Torah, il a peur de ces 400. Yaakov, il se dit, tiens, il y a mon frère qui vient, il y a 400 types avec lui. Alors, dans le sens simple de la Torah, c'est qu'il y a 400 cavaliers qui sont en train d'arriver. Donc, tu t'imagines un fort à l'amour, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a les 400 forces du mal. Et si tu veux les racheter, tu dois faire comme Abraham. Combien il a payé 400 pièces. Et c'est tout un jeu de code. C'est-à-dire, est-ce que j'annule la mort ou bien je donne à la mort la domination Et c'est ça tout le secret de ces lettres. Donc, le Tav doit revenir vers le Halef. Maintenant, si je prends donc cet alphabet inversé, Tav, shin, Resh, je suis déjà dans le mois de Tishrei. Vous voyez, le mois de Tishrei, c'est les lettres à l'envers. Mais il y a une autre manière de travailler. Au lieu de revenir de la dernière lettre à la première, on prend la première lettre, le Aleph, et on éclaire les autres. Et ça c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, un alphabet normal, dans l'ordre, tel que vous le connaissez aujourd'hui. Et il y a un mois dans l'année qui respecte ce rythme-là, Nissan. Nissan, c'est Samer, hein? C'est dans l'ordre normal. Donc vous avez le mois de Tishré qui est dans un ordre inversé et vous avez le mois de Nissan qui est dans l'ordre correct. Et maintenant, vous comprenez la discussion dans la dans le traité de Rosh Hashanah à la page 11, entre deux sages, rabbi Eliezer et rabbi Yehoshua, quand est-ce que le monde fut créé L'un dit Nissan, l'autre dit Tishré. Moi, ça me fait bien rire. Parce que lorsque Dieu crée le monde, il n'y a ni Nissan, ni Tishré, Il n'y a rien du tout, il n'y a même pas de temps. Alors de quoi tu me parles Mais Tout simplement, les deux sages, leur discussion, c'est pas à quel moment Dieu créa le monde. C'est sous quel sens le monde va travailler. Est-ce qu'il va travailler de la fin, donc des résultats vers la source, comme Tishré, Pita, Shin, en allant vers le Aleph, ou bien, hein, ça c'est comme Rabbi Eliezer, et Rabbi Osho a dit non, moi je pense qu'à Kadosh veut, pas qu'on aille vers la fin et qu'on essaye de revenir à la source, parce qu'on ne trouvera jamais la source, ça c'est peut-être la médecine, la science. On voit des résultats, des symptômes, et on essaie de trouver les causes. Rabbi Osho il dit non, moi je ne suis pas d'accord, moi je pense qu'il faut Nissan. C'est-à-dire dans l'ordre normal, c'est-à-dire que je prends déjà le aleph de la source divine et j'éclaire toutes les autres lettres de l'alphabet. Et les petits-fils de Rachid, qui s'appellent les Baalé à Tostafot, ils disent « louve, el -lou Ellou divré Elohim Chaim ». Les deux ont raison. Pourquoi les deux ont raison Parce que tout simplement, ça dépend dans quelle situation, dans quel temps, et qui, à qui ça s'adresse. Il y a des fois où il faut utiliser un alphabet inversé, qui tachraque, et d'ailleurs il y a une prophétie, « Eshreka lahem »,« Je vais leur siffler », en hébreu, « l'ishrok », et ils vont revenir. Donc Dieu va siffler, et les enfants d'Israël vont revenir sur la terre. Ça c'est quoi Partir du résultat de l'exil, le plus loin, et revenir, 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 revenir vers l'unité. Vers le Alef. Et parfois, il va y avoir des accélérations dans le temps, et ça sera la lumière du Aleph qui va éclairer les autres lettres de l'alphabet. Donc ça dépend des périodes dans lesquelles nous sommes. Il va falloir utiliser l'un des deux degrés, et en réalité, dans notre vie, on va sûrement utiliser les deux. il s'est Tout Moi, j'enregistre de toute façon euh, audio. Donc, je vous l'enverrai. So. Maintenant, une fois qu'on a compris ce système de base, j'arrive à un midrash. Le midrash nous dit dans Bereshitraba, parasha bet siman Zain. Amar Rabbi Regardez, écoutez bien ce que va nous dire maintenant ce midrash. Mithrilat Olam, au commencement de la création du monde, Safat a Kadosh a prévu, comme s'il avait des jumelles, il voyait ce qui allait se passer. Et qu'est-ce qu'il a vu Bet Hamikdash Banoui, il a vu le temple de Jérusalem construit. Et détruit, vébanoui, et construit. En réalité, vous comprenez que le midrash ne s'arrête pas, c'est comme si ça continuait. Qu'est-ce que c'est que ce midrash De quoi vient nous parler ce midrash Kakadosh Bakou a prévu que le temple serait construit, détruit, construit. En réalité, cela vient définir le rythme même de ce monde. Le monde dans lequel nous vivons respecte cet ordre-là. J'explique avec des mots simples. Tout ce qui va se passer dans notre vie, ça va commencer d'abord par une construction. Et à un moment donné, ça va se casser. Et après, ça va se reconstruire. Mais j'ai fait exprès d'Omettre, de, de dire un dernier mot. Quand c'est reconstruit, le Midrash rajoute un mot. Banoui ou C'est-à-dire que la deuxième construction, après la destruction, et après la construction première, la deuxième construction, ce sera... Une construction beaucoup plus forte, beaucoup plus améliorée que la première. Et donc vous avez ici l'ordre du monde. Voilà l'ordre de la vie. Tout ce que vous allez faire dans votre vie, donc c'est rassurant, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir une période d'entité. Tout va marcher bien comme il faut. Mais à un moment donné, ça va se casser la figure. Donc je vous avertis d'avance, c'est un Kadosh Baruch Hu qui a créé le monde de cette manière. Et une fois que ça a été détruit, ça va être reconstruit. Et la deuxième construction va être beaucoup plus forte que la première. Qu'est-ce que c'est que ce rythme-là Pourquoi Eh bien, nous disent le Chachamim, la première construction, c'est ce qu'on appelle une ségoula. C'est une, une donnée divine. Tu n'es même pas là pour la recevoir, elle a été parachutée directement par l'infini béni soit-il. On va prendre l'exemple d'un bébé dans le ventre de sa mère. Ok Le bébé dans le ventre de sa mère, c'est une entité. Il se trouve dans un monde parallèle. Il n'est même pas dans ce monde. La preuve, c'est qu'on ne compte pas les jours où il est dans le ventre on va commencer les comptes de jours de sa vie seulement après sa naissance, donc il est dans un autre monde, dans une autre dimension. Et là-bas, il est dans une entité totale, à tel point que l'agmarade dans le traité de Nida à la page 30 nous dit qu'on lui enseigne toute la Torah, donc il est entier. Et il est tellement entier qu'il voit de la fin de l'extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité du monde. Incroyable. Un génie. Une lumière. D'ailleurs, l'Agmara nous dit qu'il ressemble à un carnet plié. Alors, la tête touche les pieds. C'est comme ça que le bébé se trouve dans le, fœ T le fœtus, dans le ventre de sa maman. Pourquoi Pour nous indiquer que la tête doit toucher les pieds. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête doit toucher les pieds cest à dire que le jour où il va s'allonger, quand il va grandir, il va oublier que la tête doit être relié aux pieds. Donc il va penser, 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 et jamais réaliser, réaliser, réaliser. Il y aura un décalage entre sa tête et ses jambes, alors que la matrice, dans le ventre de sa mère, on l'a mise dans cette position pour lui dire, attention, quand tu sortiras, rappelle-toi, tout ce qui est au niveau de ta tête, il faut que tu le vives. Si tu ne vis pas avec tes pieds ce qu'il y a dans ta tête, il y un problème. On appelle ça, par exemple, les gens qui ont des problèmes de pieds. En hébreu, Miraglib. C'est ça les Miraglib. C'est-à-dire c'est une Torah de l'Esprit Tu as la Yeshiva, tu étudies, mais tu as complètement zappé que tout ça, ça a une direction, ça a un sens sur la terre que je t'ai dit de venir. Je ne l'ai pas inventé. À tel point qu'il y a des gens qui se sont arrêtés au Mont Sinaï. ils se sont dit, tiens, une grande Yeshiva, magnifique, Yeshiva Sinaï. Quand tu montais sur la montagne, il y avait une pancarte à l'entrée, Shiva Tu demandes qui c'est le grand rabbin ici, Moshe. Oh. Il a à côté de lui, Aaron, c'est des génies. La Torah directement du ciel. Tu as un problème, tu demandes Moshe il va, Navi, tac, 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 il te ramène la réponse. Et comment ça se passe au niveau de... On paye dans cette yeshiva Non, tu n'as pas besoin. Tu as l'eau gratuitement. C'est Myriam qui fournit. Il y a un puits. La manne, elle tombe du ciel, tu as du pain, tu n'as même pas besoin de travailler. Tes vêtements, ils grandissent avec toi, repassés, propres. C'est quoi cette yeshiva Donc, les gens, naturellement, qu'est-ce qu'ils se sont dit On reste. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais si c'était le cas, la Torah aurait dû terminer son texte à quel livre Shemot, à quel parasha Yitro. Il seraient dit, c'est Yitro. Mais les Chachami nous disent Non. La preuve, c'est que ce Shabbat, on va commencer le livre de Dvarim. Le livre où on rentre sur la terre d'Israël. Alors quoi, cette yeshiva n'est pas bonne Elle est très bonne. Mais Akadosh Boko leur dit, « Rav lachem shevet baharazé ». Ça suffit, vous n'avez rien compris. Quitter cette yeshiva, il faut aller sur la terre maintenant. Eh bien, le bébé dans le ventre de sa mère, c'est pareil. Il est entier. Et qu'est-ce que fasse-t-il au moment où il naît nous dit l'Agmara, il y a un ange qui vient pour perturber tout ce qu'il a étudié. On lui fait oublier tout ça. Et il oublie. Alors que ça sert tu as, tu as étudié, on t'a enseigné la Torah pendant toute la grossesse de ta maman, qui était dans l'UNAPARC, en train de tourner dans un liquide magnifique, tranquille, la chaleur extraordinaire. Maintenant que tu sors, on te fait oublier tout ce que tu as fait. Pourquoi faire pour que tu étudies maintenant. Alors, tu réétudies en fait ce que tu as déjà étudié. Donc, toute la Torah que vous étudiez dans ce monde, ce n'est qu'une répétition. Et c'est pour ça que ça s'appelle Mishnah. C'est la deuxième partie. Alors, moi, je vous pose la question à quoi ça sert Il n'a pas un autre rythme, à Kadosh une entité. Il casse cette entité et il te demande maintenant de la retrouver. Ça, c'est l'ordre du Midrash que je vous ai cité tout à l'heure. Akadosh Vohru nous donne quelque chose d'entier, mais la première fois qu'il nous l'a donné, c'était gratuit. Tu n'as rien fait pour l'avoir. On t'a enseigné la Torah. C'est très précis dans l'Agmara. Mais l'Ambimoto, l'O Hulomed, il n'étudie pas, on lui enseigne. C'est-à-dire, il est complètement passif. Mais quand il va sortir dans ce monde, c'est lui qui va étudier. Et là, il va acquérir ce qu'il a eu gratuitement la première fois. Donc, quelle Torah sera plus grande, celle qu'il a étudiée dans le ventre de sa mère, ou bien celle qu'il aura étudiée durant sa vie Durant sa vie, bien entendu, parce que maintenant il est associé. Donc, vous avez ce rythme-là. Binyan, Chorban, Binyan. Un autre exemple. Premier jour de l'année, Rosh Hashanah. Il y a une seule mitzvah, Rosh Hashanah. Une seule. Quoi, chauffard Non. Non. D'écouter, pas de sonner. Liche-moi. <rire> d'entendre. c'est une feinte, mais c'est important. Et d'entendre quoi Qu'est-ce que ça veut dire le chauffard Qu'est-ce que tu dois entendre Les sons Non. Les colottes, pas les sons. En hébreu, son, c'est l'île. Donc si vous entendez des sons du chauffard, ça suffit pas à Botay. L'ichmoa, kol, chauffard. Vous savez ce que c'est un col C'est énorme, c'est profond. Ce n'est pas slil. Slil, c'est un son, une sonorité de ce monde. Kol. Moshe yedaber, veha Elohim ya'anenu bekol. C'est une voix. Presque V-O-I-E. Même pas X. Vous êtes capable d'entendre la voix du chauffard ou juste la sonorité. Allez, si Dieu veut l'année prochaine, allez, il a bien sonné. C'est ça le problème. C'est qu'on est tellement devenu petit qu'on a perdu le sens des choses. Il faut arriver à un degré où le chauffard t'indique le sens de ta vie. Alors, malgré tout, il y a des sons qui vont sortir que nous, les hommes, les femmes, on va entendre. Quel est le premier son un son continu. D'ailleurs, ceux qui sont du chauffard, il faut pas faire « oui » à la fin. C'est ce qu'on appelle une « tekia. ». Qu'est-ce que ça vous invoque Le monde parfait, d'origine, continue. Il n'y a pas de changement. Tranquille, plein. Immédiatement après... La brisure. D'ailleurs, ça s'appelle une brisure. Shvarim. Smla. Tac, tac, tac. Tu, tu m'as cassé, j'étais tranquille. Pourquoi tu me casses le rythme Bet Migdash Banoui, Et c'est tellement Kharev, tellement détruit cette origine, que ça va même se subdiviser. D'ailleurs, une halakha, la longueur au niveau du temps, du tout, 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 et du tout, 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 ça doit être comme le tout premier. C'est-à-dire quatre secondes minimum. Pour vous dire qu'en réalité, c'est toujours le même son, seulement au départ il était entier, et maintenant il est découpé. Et pourquoi Mais tout simplement parce que nous, les hommes, nous ne sommes pas capables d'entendre quelque chose d'entier. C'est terrible pour nous. On devient fou. Nous, on est dans un monde binaire. C'est pour ça qu'on nous a créés avec deux oreilles. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que tu étudies, il faut au moins entendre deux sons de cloche dans ton étude. Pour que ton étude soit forte, il faut que tu étudies avec quelqu'un. Au chavruta, au mituta. Ou tu étudies avec quelqu'un pour être capable d'entendre autre chose, ou bien tu es mort. Alors, pour jouer un petit peu, puisqu'on parle déjà en français, il faut toujours écouter au moins deux sens pour ne pas être dans l'indécence. Écouter un seul son de cloche de la Torah, c'est de l'indécence. Donc, tu es obligé d'écouter la Torah en stéréo. La preuve, Dieu parle dans son unité parfaite que je ne comprends pas. Et immédiatement, quand la Torah elle arrive dans ce monde, il y a déjà deux tables. Pourquoi il y a deux tables Il y avait une seule Torah. Dès qu'elle arrive dans notre atmosphère, elle se découpe en deux. David Améler, qui a compris ce secret, dit Ahat diber Elohim, zu Dieu parle en code 1, moi l'homme, je ne peux pas. Donc je suis obligé d'entendre en, en code 2. Donc Dieu parle à Aleph et moi j'entends le bête. Vous avez compris eh bien, la même chose, le chauffard, son premier, découpage du son, brisure du son, et après tu es paumé dans les détails. C'est-à-dire que il y a une très très belle expression en hébreu, apprenez-la. À force de voir des arbres, tu as oublié qu'il s'agit d'une forêt. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande Que des détails, vous ne savez même pas fais la mitzvah, comme ça, fais une autre mitzvah, fais une autre mitzvah, fais cette mitzvah, fais cette mitzvah, fais cette mitzvah. Mais tu ne sais même pas de quel peuple tu es sorti. Qui est ce peuple Quelle est sa nature de ce grand tout Tu es immédiatement plongé dans les mitzvots. Comment tu veux t'en sortir Et c'est pour ça que le dernier son, qu'est-ce qu'il est Comme le premier. Tout donc, qu'est-ce que je viens de vous dessiner Eh bien, la même chose que ce que je vous ai dit au niveau du Midrash. Au début, il y a une unité, après elle se brise et elle va se, se subdiviser dans sa brisure pour que te donner le temps à toi de retrouver le premier son de la plénitude, mais cette fois-ci plus solide parce que tu auras été acteur et non pas spectateur. Et pendant cette brisure, en réalité, pourquoi Dieu brise les choses dans notre monde? C'est difficile en français, en hébreu, c'est tellement beau pour donner du rêvach. Vous savez ce que c'est un rêvach en hébreu? Un espace, mais c'est en même temps un gain, un bénéfice. C'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est seulement lorsque tu as dans ta vie un espace, que tu peux avoir un bénéfice parce que cet espace c'est pour que toi tu entres c'est comme une invitation à kadosh boku parce que dans le premier son du chauffard tout je peux pas rentrer c'est trop parfait donc à kadosh qu'est ce qu'il fait il va découper et en découpant toi tu as l'impression que c'est une catastrophe alors qu'en réalité il te donne la place de faire partie de ce jeu Magnifique. Mon père était tailleur, Zikronon l'Ivraha. J'ai vu des gens lui apporter des tissus de 2000 euros le mètre carré. Il ne fallait pas qu'il revienne le lendemain, le type. Parce que s'il revenait le lendemain, il voyait tout son tissu à 2000 euros en morceaux. Et mon père avec les ciseaux, tac, 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 le type, il... qu'est-ce que tu m'as fait « Tu m'as massacré le tissu !»« Non, je coupe pour construire, pour reconstruire un costume. Viens à la fin de la semaine, tu verras. » Donc il y a une gzera. Pour vous, gzera, ça veut dire une catastrophe. pas n'est Non, gzera en hébreu, c'est un, une coupure. « Akadosh Kadosh gozer. »« Tzadik gozer, vers Akadosh Baruch mekayem. » Donc il faut que je sache découper l'unité pour la comprendre. Si je vous donne un morceau de pain, un pain entier, vous pouvez le manger Non. Qu'est-ce qu'il faut faire Le couper. Vous comprenez ce que ça veut dire quand vous allez chez le coiffeur Comment on dit un coiffeur en hébreu Sapa. Donc, comment on dit couper les cheveux Les... Les sapères. Les sapères, ça veut dire quoi les sapères Raconter. Donc raconter, c'est comme couper les cheveux. Pourquoi parce que tu découpes l'idée en mots, en lettres, en phrases. C'est extraordinaire l'hébreu. Et qu'est-ce que nous sommes, nous, le peuple d'Israël À quoi ça sert Tout ça, c'est pour une seule chose, pour qu'on raconte. Donc pour raconter à Kadosh beaucoup dans le monde, il faut être capable de couper les choses, de découper les choses. Donc encore une fois, le tailleur, c'est le même hydrage. Au début, il y a un tissu entier. Après, on coupe le tissu à une brisure. Et ceux qui ne comprennent rien deviennent fous. Et après, il y a un costume tout fait, magnifique. Binyan, Korban, ve Binyan mechuklal. Je peux continuer jusqu'à demain matin à vous donner des exemples. Toute notre vie, elle est construite de cette manière. Quand vous étiez en France, vous étiez apparemment dans une plénitude. Oh. Vous êtes arrivé en Israël, la brisure. Hein? Et maintenant, il faut tout reconstruire, mais ça va être d'un niveau que vous ne pouvez même pas soupçonner. C'est autre chose. Vous êtes dans une autre classe. Dans une autre cour de récréation, c'est autre chose. Et ceux qui n'ont rien compris, qu'est-ce qu'il veut retrouver Ce qu'il avait au début, mais m'en lui dit, mais pas du tout, tu vas avoir mieux encore. Oublie, change, monte, évolue, sinon tu vas retrouver maximum ce que tu pensais avoir au départ. Mais moi je veux te donner quelque chose de plus grand. Je vais vous demander une question très simple. Qu'est-ce qui est plus élevé Shabbat ou la sortie de Shabbat il se commence à se méfier maintenant. C'est la sortie de Shabbat. Vous savez pourquoi Parce qu'on est déjà dans le Shabbat d'après. C'est un niveau beaucoup plus élevé. Mais si tu regardes au premier degré, tu t'es dit, j'étais dans un degré extraordinaire, Shabbat, maintenant je suis tombé. Non Tu es tombé, certes, mais à un étage supérieur. Tu étais le champion de Kita Aleph, maintenant tu es paumé en Kita B. Mais tu es en Kita bet. C'est pour ça que les Khachami nous disent qu'il vaut mieux être à la queue d'un lion qu'à la tête d'un renard. C'est ça que ça veut dire. Et toute la Torah, c'est de cette manière-là. Toute cette construction, elle se détruit, elle se reconstruit. Et donc, Shabbat, encore une fois, le premier Shabbat de la création, parce qu'avant la création, qu'est-ce qu'il y avait Il y avait l'infini tout seul. Il a créé le monde. C'est quoi la création du monde C'est une brisure. On est d'accord c'est une shivira. C'est la brisure de cette entité. Et qu'est-ce que c'est que la Géoula Eh bien, c'est retrouver, en fait, cette plénitude est encore plus élevée. Et donc, toute notre vie, c'est tout simplement trouver un point de l'infini et essayer de le rentrer dans ce monde qui est carré. Ça ressemble un petit peu au match de foot. Hein Il faut rentrer une balle dans une cage. Et il y a 22 lettres, donc 22 joueurs. C'est pareil. Et quand ça marche, qu'est-ce qu'on appelle le goël Goël C'est ça la Géoula. C est, c est, cette synagogue, elle s'appelle Géoula. Nakhondora Géoula. C'est pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous arrivez à rentrer un cercle dans une droite, vous savez que c'est le plus grand secret de la Kabbalah. Quand vous regardez un stade de foot par-dessus, vous voyez Igulim veyosher. Incroyable. C'est le cercle et la droite. C'est un secret énorme. C'est des cours à part entière. C'est toute la base de notre vie. Mais tout ça, c'est pareil. Quand vous étiez au départ de votre vie, vous étiez déjà marié. Vous le savez Vous êtes descendu dans ce monde, qu'est-ce qui s'est passé On vous a séparé. Donc, le get a déjà eu lieu avant que tu te maries. D'ailleurs, la gmara de Guitine, est avant gemara de Kidushin. <rire> Ça veut dire que tu divorces avant de te marier. De quel divorce Mais quand il descendu du ciel, tu as divorcé. Et maintenant, il va falloir que tu trouves ou ta femme ou ton mari pour reformer ce couple qui va être beaucoup plus fort que ce qu'il était au départ. Encore une fois, Banoui, Kharev et Banoui ou La Torah, Kadosh Baruch Hu nous donne la Torah, sur quelle montagne il nous la donne Sinai. Comment s'appelle l'autre nom de Sinai Ha Chorev. Traduction en hébreu, destruction. La montagne de la destruction. Comment tu me donnes une Torah sur la montagne de la destruction Oui, parce que si tu n'es pas capable de détruire ta vie d'aujourd'hui, tu n'as pas cette souplesse, tu ne pourras pas réellement grandir dans ta vie. Tu vas rester parvé. Et toute notre vie, c'est comme ça, Rabotaï. Et c'est ça que le Midrash vient nous dire. Et pourquoi je vous raconte tout ce Midrash aujourd'hui, maintenant à ce cours-là, quelques jours avant Tish Abehav, Kakadosh Baruch Hu nous a adouci encore une fois de plus, ça fait déjà quelques années que c'est comme ça, Qui nous fait tomber Shabbat, pour qu'on le reporte à dimanche, et c'est déjà un autre degré. C'est énorme. Vous croyez que c'est comme ça C'est anodin. Kakadosh Baruch Hu nous met Tisha Shabbat. Tish Abehav, tu dois jeûner, et là, tu n'as pas le droit de jeûner. Tu vas faire une Seouda Mafteket, pas avec des œufs et des lentilles quand même malheureux par terre. Comme le roi Salomon. La Seouda Shlichit, ça va être la Seouda Marseket. Incroyable C'est-à-dire, pendant Ishaabea, vous allez être à table comme des rois. Et le lendemain, ça sera déjà le 10 av. Et c'était la même chose pour le 17 tamouz Vous avez jeûné le 18, pour ceux qui ont jeûné. incroyable Eh bien, pourquoi je vous dis tout ça aujourd'hui ben, tout simplement pour ne pas tomber dans une dépression. Je vais terminé par une Mishnah. La Mishnah nous dit clairement Av Adar marbim besimcha. De la même manière que lorsque le mois de Av arrive, il faut diminuer la simcha, de la même manière pendant que le mois de Adar arrive, il faut augmenter la simcha. Et moi, je vous pose la question est-ce que vous avez entendu dans tout ce que je viens de dire le mot tristesse Non. Le mot tristesse non. non. Il y a une seule référence, c'est la simcha. Autrement dit, on a un seul curseur. Et il y a marqué dessus simcha en gros plan. et De temps en temps, tu augmentes et tu diminues, c'est tout. Mais c'est que de la simcha. Donc ceux qui sont angoissés aujourd'hui et qui sont dans la tristesse aujourd'hui, ils sont en dehors du jeu. C'est pas ce qu'Archange Barrois dit. Il t'a dit juste de diminuer la simcha. Et maintenant, je vais te rajouter une couche. Tu sais pourquoi il faut diminuer la simcha Parce que normalement, tu es censé être très, très, très sa mère. Et comme tu risques de dépasser les bornes, on te dit, enlève un petit peu la simcha. Parce que naturellement, vous sentez qu'à la fin des temps, Rishabéa va être le jour le plus heureux de l'année. C'est marqué comme ça. Et vous le sentez déjà aujourd'hui moi, j'habite à côté de Jérusalem. Quand je vais au Kotel, je me demande presque s'il manque juste les guitares. Ils sont tous assis par terre, tous les jeunes, dans une ambiance qui n'est plus du tout le Tisha B'Av il y a 2000 ans. Hein. C'est autre chose. Pourquoi Parce que intuitivement, ils voient que quelque chose a changé. I Bonosherolam, qui aveugle, on est dans un processus en plein dedans, presque à la fin de la fin. Qu'est-ce que tu veux veux plus J'tabachemo, Notre pays est en train de devenir une puissance mondiale dans tous les domaines. Et toi, tu as encore le mauvais oeil. Ah. Rabotai, il faut reprendre l'œil positif. Et à Baruch Hu dit par la bouche du prophète « Sion. Quand tu mettras ton œil par rapport à un autre œil, celui d'Akadosh Baruch entre guillemets, et que tu vas voir comme lui voit le monde, tu vas voir toi aussi le monde. Comme lui aime son peuple, tu vas aimer ton peuple. Comme lui aime sa terre, tu vas aimer sa terre. Comme lui aime sa Torah, tu vas aimer sa Torah. Eh bien crois-moi que tu vas être le plus heureux des hommes et des femmes. Parce que tu vas certifier l'éternel dans ce monde. Or, le mot certifié en hébreu, c'est les hachers. et donc je suis Meouchar. Meouchar veut dire heureux, dans le bonheur. Donc, Bézat Hashem, je nous souhaite à tous de certifier à Kadosh Baruch de surtout pas le déranger, parce qu'il est en train de descendre sur terre. Il est en train de se dévoiler, il faut surtout pas le déranger. Ne faites pas des choses qui bloquent son écoulement. Son dévoilement, c'est en train de se faire de plus en plus. Et chaque fois qu'un juif va revenir à sa terre, il va augmenter le flux divin dans ce monde. Et bientôt, ben, nous allons voir non seulement le temple reconstruit, mais le temple va être beaucoup plus fort, beaucoup plus entier que les deux premiers temples qu'il y a eu à Jérusalem. Dans le premier temple, il y avait une notion de comprendre le tout, mais on négligeait les détails. Dans le deuxième temple, on négligeait le tout, mais on donnait une force aux détails. Dans le troisième temple, on comprendra le tout et on respectera les détails de chacun de nous. אבי חנניה בנהקשיה אומר, עצה הקדוש ברוך הוא את ישראל, לפח笑 יריבה לאת שנאמר, אדוני חפץ למעשת כהם, בין תורה ויהאדיר. שלום תודה תודה